0: Och inte förstår omfamningens betydelse. Så är ju risken att, att det blir en form av utvecklingsdrama. Alltså. Barnet anpassar sig till att inte visa sin sorg eller sårbarhet. Kanske kompensera med att bli stentuff istället. Eller väldigt anpasslig. Eller väldigt, väldigt tillbaka Eller vad det kan vara. Och så kan det komma psykisk ohälsa i tonåren. Eller som vuxen. eller.
1: Mm.
2: Välkommen till podden, det där samtalet. Där vi, Petra och Peter, reflekterar, tänker högt och nyfiket utforskar. Hej! Hej, Hej Petra, vilka du säga? Hallå, Peter. Hej. Men vet du vad? Eh, nu sitter du och jag här, men än en gång med en fantastiskt spännande gäst. Mm. Eh, och den gästen är då...
3: Lasse Övling. Yes! Ja. Och du sa till mig innan att... Jag är lite starstruck idag.
2: Ja, det här låter ju konstigt. Hej Lars, välkommen! Hej! Nu släpper tack för vi in. Jag fick dig. Komma. Mm. <laughs> ja, vi är så glada att vi fick ihop det här en en kväll i, i Västervik. Um, ja, men starstruck, det kanske är fel ord att använda. Hur känner du dig inför att jag säger att jag är lite Starstrack?
0: Starstruck? Ja. Alltså det har inte fäst riktigt på mig.
2: Nej. Du ser ut till själv som som Star. Nej men jag
0: vet att många känner igen mitt namn och ja. så där. det händer ju men jag nej jag känner mig inte en Star. Star du menar att du är Star? Ja Du är det så jag det kan att jag inte tycka. Okej det är så att det är men Star track är inget känt
2: jag vet inte vad det betyder men, <huvudsats> <huvudsats> men tack för att du är ute i alla fall. Ja just. Då. Nej det är väl så här att jag, jag, jag lyssnar ju på Radiopsykologen. Mm. Eh, och då kom vi direkt in på, på varifrån någon, eller säkert ganska många känner igen dig och din röst. Mm. Och ditt namn. Så är det. Eh, och det var ju så fröjdefullt att lyssna till dig och, och, och de samtalen som du hade. Jag har ingen aning om att du var i Det då. Det jag mm. tänkte, den där killen han sitter väl i någon storstad någonstans. Mm. Eh, också kanske. Ja, också. Mm. Men eh, du var hemmahörande här. Mm. Så starts, kanske, var ett illa valt ord. Men jag tyckte det har varit väldigt fint att lyssna till det. För Tack för många det. härliga stunder. Fint. Mm. Ja, det, det är ju så här att vi, vi har väl funderat lite grann på vad, vart vi ska ta det här någonstans. Men vi har känt att ganska gött kan det vara för lyssnarna och för mig som är fiken på var. Uh, ja, under vilka förhållanden och var växte Lasse upp någonstans? Alltså bara placerar dig på någon sorts karta.
0: Mm. <skratt> förhållanden, det, det täcker ju in mer än geografin förstås. Ja. Ska jag berätta någonting om mina uppväxtförhållanden? Ja, men alltså? Jättegärna. Det, alltså jag gör det gärna utifrån, ingen lång berättelse, men det, det stämmer väldigt väl med vad jag har valt för inriktning och vad jag jobbar med fortfarande. Jag växte upp i Stockholm, på Södermalm, en arbetarfamilj. En nio år äldre syster, Min pappa var svetsare, mamma var hembeträdare, kom från en väldigt fattig familj i Småland, många syskon. Hon fick tidigt cancer, var mycket på sjukhus och dog när jag var fem och ett halvt. Och det har ju naturligtvis präglat mig enormt mycket. Mm. Eh, mamma dör och pappa drack en del, så han kunde inte ta hand om mig. Så att eh, jag kom, och det man gjorde då, eh, det var att man trodde ju att barn kunde glömma. Sorger. Så att eh, min andra moster som bodde i samma trapp Eller min moster som bodde i samma trapp, kom, Elsa Hon berättade en gång att hon hade lovat min mamma att ta hand om mig. Ma när mamma dog. Men hon vågade inte. Hon hade så dålig självkänsla. Eh, hon var inte gift. Och då skulle man inte ta hand om barn. och så, den, den moralen som fanns då. Så hon tog med mig till min mormor i djupa Småland. I en utanför Ljungby. Och eh, mormor kände jag väl sen sommarlov och så, så att, eh, det var ju fint. Men vi pratade aldrig om min mamma. Jag kan inte minnas en enda gång att någon frågade hur är det är att ha förlorat din mamma. Mm. Jag var inte med på begravningen. Jag fick inte det som jag sörjde mest som vuxen när jag började jobba med den här terapi. För det gjorde jag ju. Det, det, det var nödvändigt att jag jobbade igenom det. Det var ju sorgen över att jag inte fick besökande på sjukhus. Mm. Jag skulle se henne för elva blomma. Och jag blir ju blev så sorgsen när jag tänker på det. Mm. Det är så djupräglande. Och idag kan jag säga att jag har ju en erfarenhet sen ett, ett halvt år tillbaks min livskamrat dog. Maria och då hamnar jag naturligtvis i sin djup sorg. Och det har jag jobbat med i sett var dag då en ett år eller tre kvarts år så grät jag djupt var idag Och det har hjälpt mig att också bearbeta sorgen efter mamma ytterligare. Mm. Idag är jag väldigt, väldigt, ska jag säga, tacksam över att jag har haft förmågan att bearbeta sorgen. För att eh, jag skulle kunna, även som ung, ta vägen var som helst in i missbruk eller i eh, något psykiskt ohälsa. Men jag hamnade i ett fosterhem med en annan moster. Jag har många moster <går> nere i Skåne som inte hade barn. Och som kom och kan man precis kidnappa mig. Jag visste inte att jag skulle stanna där. Jag skulle ner och få luften byte. Och eh, kom ner till Malmö. Och saknade direkt min pappa, min syster, min moster i Stockholm. Min lekamrater i Stockholm. Och, och fick inte veta att jag skulle stanna. Så skulle jag börja skolan efter ett och halvt år. Och så blev det där. Och så. Jag blev väldigt adopterad alltså. Och eh, det är klart det har präglat mig så väldigt mycket mm. till att till exempel klara mig själv. Eh, till att vara väldigt beredd på att min, min närmaste käraste kan försvinna vilken sekund som helst. Eh, till att eh, samtidigt vara väldigt, väldigt rädd att bli ensam mm. utan att ha riktigt förstått det. Alltså det, det är djuptexentiella frågor som det mm. handlar om som har präglat mig. Och det har också gjort, och det kan jag ju vara tacksam över verkligen, att eh, jag sökte mig in till psykologin. Jag minns när jag var 16 år satt i Malmö latinskola, första året gymnasiet. Så kom det i Avland en eh, yrkesvägledare och prata om framtiden. Och jag skulle bli ingenjör. Jag, jag gillade mat och annat, fysik och annat. När han pratade om att psykologi, då får man lära känna sig själv och andra och han var väldigt alltså, positiv till, till psykologi. Jag tror jag bestämde mig att Jag ska bli psykolog. Och så jag sökte in direkt efter gymnasiet. Och eh, började. Och så blev jag jättebesviken. <laughs> jag var i Göteborg. Herregud, vi gjorde råtteexperiment. Och 17 har det här att göra med mig? Ja. <laughs> för jag förstod ju så här, efteråt. Att jag sökte in huvudsakligen för att jag mådde så dåligt. Mm. Som tonåring.
3: Men vad gjorde ni med råttorna, men?
0: Experiment med råttor? Ja. Ja, ja, alltså man satte in elektroder i olika delar av hjärnan och gav dem <laughs> elektrisk stimulans. Uh -huh. och, eller du vet, bara sådana här äh, betingningsexperiment att mm. de fick mat, de tryckte på en knapp och så. Ja, det för att, för jag såg en disektion det var inte. Nej, men Nej. det var verkligen sådana här klassiska råttorexperiment. Betingning helt enkelt. Ja, alltså, mm, mm. Mm. Det var väl kul, men det var inte, jag, alltså, och jag förstod ju inte då hur dåligt jag mådde. Mm. Men det gjorde jag. Och sen så äh, träffade jag småningom Maria, som jag småningom gifte mig och fick barn med. Men äh, det dröjde på. Hon bodde i Umeå och jag var i och så här. Men när vi blev ihop och jag flyttade till Umeå då började jag, jag vara politiskt aktiv och jobba på universitet och studentkår. Och, utåt sett väldigt lyckad. Och jag har omtyckt, det vet jag ju. Men jag var så, så rädd. Så när Maria blev gravid. planerat, Så planerade jag. Idag skäms jag inte för Men det har jag gjort. Jag planerar att sticka till Latinamerika. Fly. Okay. Jag hade en sån bild. Att det är bättre att jag sticker. Maria skulle bli en jättefin mamma. Hon skulle säkert hitta en annan man. Jag skulle bara ställa till det. Det var bättre att jag stack innan, innan Lisa föddes. Så att. Uh, och det kan ju, kunde jag ju förstå det var ju otroligt sk skamfyllt men uh, jag börjar förstå det när jag sen, uh, faktiskt ser att det är en episod, för jag berättar den, för det är ju mm. rätt fascinerande den här skiftet i livet, någonting hände som är viktigt mm. det var den sista uh, gruppsessionen vi hade lite gruppsamtal man ska inte säga terapi, men gruppsamtal med en psykolog som kom utifrån på psykologutbildningen alltså, det här var sista gången vi träffades i januari. Det vill säga att jag var färdig psykolog då i januari. Och uh, utbildningen har varit så teoretisk. Men det här var det enda som, som man kan kalla någon form personlig utveckling. Och uh, han mm. frågade om vi tittar in i framtiden nu. Det är sista gången här. Om ni blundar och, och se, vad är vad ni ser för inre bild. Mm. Och jag kommer väl ihåg min bild. Och jag beskrev den som en stor jävla tung barnvagn. Den är gjord av cement och stål. Det ser ut som en pansarvagn. Mm. Och så frågade han mig, vad, har du en aning om hur du kommer sig att du ser en sån här barnvagn? Så jag sa, det är förmodligen för att vi ska få barn om några veckor. Och så hur blir det? Jag blir pappa. Och då bröt det samma, för jag hade förtroende för honom. Mm. Och kompisarna, så att då började jag storgråta, förstås. <coughs> jag kunde inte hålla masken, hur rädd jag var. Och berättar om mina planer och, och så. Och eh, när vi gick därifrån så kom en kompis fram till mig. Och då armen och Maxen på mig och sa. Du Lasse, ska du inte gå i terapi? Ja, då hade jag varit mot terapi på utbildningen. Vi hade inte så mycket men jag var emot det i princip. Det ska vara samhället som gav lösningar, inte individen. <kör> men jag var ju så berörd så jag sa. Ja, det skulle jag vilja. Har du några tips? Ja, till helgen så går en grundkurs som startar ut i helgen utanför Umeå. En äh, 15 dagars kurs. Vi träffas ett antal gånger. I gestaltterapi Och jag visste lite grann om gestalterapi. Men jag var inte någonting som man direkt hade lockat. Så, så okej. Okay. Jag har ju faktiskt satt undan lite pengar. Resat till, resa till ja, Sydamerika. <laughs> Latinamerika. Så jag kan mm. ta de pengarna. Och på lördagen börjar jag en kurs. Som visar sig förändra mitt liv. Mm. Det var så. ingen quick fix. Men det var en, re, en helt ny riktning. Där jag börjar forska i mig själv. Och inte bara såg att det skulle ske där ute. Jag var väldigt politiskt engagerad. Det är jag fortfarande men på ett annat sätt. För då var det verkligen att, att som det var på 70-talet också. Alltså det är inget fel att demonstrera och kräva förändringar. Bara det att jag hade inte tittat inåt. Det jag behövde det var ju att förstå mig själv också. Mm. Inte bara att säga att samhället skulle
3: förändras. Jag vill gärna komma tillbaka där. Men jag blev nyfiken när du sökte till psykologprogrammet. Och tänkte att samhället skulle lösa. Hur gick den?
0: Jag tror jag sökte till psykologprogrammet. Det var mer intuitivt. Mm. Det var mer som att jag sökte hjälp.
3: Mm.
0: Och eh, vi fick ju någon... Eh, jag jobbade sen på, det är också en fantastisk historia. Ska jag dra den också kanske? Eller får ni klippa Nej, bort? Nej, den är din. <laughs> ja, det är, det är min, du som är, det är min sin 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 tid. tid. Ja, men då berättar den också. För den ja. var väldigt betydelsefull. För jag, äm, jag läste ett år i Göteborg och sen åkte jag ner till Malmö igen. Jag var väldigt engagerad i scouterna, mm. KFU. Det var min familj, ska jag säga. Vi har pratat om det, Petra. Mm. Jag var så mycket scout alltså. Jag bodde liksom på KFU ibland. sov jag faktiskt på nätterna. Mm. Och det var min räddning, jag kan verkligen säga det. Det var så fantastisk eh, omsorg som de här äldre killarna gav mig också. Och eh, då var det så att eh, eh, jag, jag längtade hem till Malmö och till skaterna. Så jag avbröt mina studier och fick ett jobb för att plötsligt i, i Malmö på Socialstyrelsen. Öppen, öppen omsorg och de som var ungdomar från folkhögskolor, alltså dagens system. Inte folkhögskolor utan, heter det? för tiden eller? Nej. Nej, det heter ju um, ja, alltså dagens sys hem ja. mm. för för ungdomar som är placerade. Och efter vården var låg i Malmö så socialstyrelsen ansvarar för. Och det var ju mycket ett jobb som man innebar man åkte över till Kristihani och hämtade tillbaka liksom. Det var, ju, men, det var ja. men det var ju sant, ska inte raljera för vi gjorde ju så mycket gott vi kunde och det betyder mycket. Men då blev jag, kan jag säga, skickad på en kurs av hon som var, var chefen där. En vecka, fem dagar i Skarnö och så den familjekurs, familjebehandling, det är jättebra. Ja, visst jag, det är jättebra. Jag åkte ner dit och, eh, på en kurskår där och hamnade i en grupp med kanske 20-tal med, ja, medelålders var det. jag var yngst. Men de, de satt i en ring och så satt terapeuten, en amerikansk guru förstod jag sen, mm, gestaltterapeut eh, vissa säger han var, familjeterapeut. Och eh, jag satt med penna papper och tror det ska vara föreläsningar. Och det som hände var fullständigt omvälvande för mig. Fullständigt omvälvande. Det var alltså att <laughs> det var, jag minns det ju som ska jag ju gå ner en film av det jag minns det så exakt, jag blev så chockerad mm. plötsligt två medelordningsmän som visade sig vara läkare en av psykiatriken minns det, och någon, andra var någon annan läkare de började bråka gav sig upp på golvet och, stod liksom, och, och brottades och sådär och jag förstod ju, eller om jag hade förstått, att de, de följde med den här guren runt på olika kurser. som kände varandra sedan tidigare. Så de bara fortsatte mm. sin uppgörelse där. Och jag blev ju chockad över det här förstås. Och eh, när de hade jobbat med det här, jag minns inte hur det gick. Men i alla fall så frågade den här eh, terapeuten mig. Mm. Eh, vem tar du parti för? Alltså... En, på den tiden, 70-talet, så jobbade gestaltterapi otroligt provokativt. Mm. Som man aldrig gör idag. <hör> jag blev helt ställd och rådnade väl verkligen och, och, och stammade fram att, jag, för att säga någonting. Att jag tror att den här, han som är lite kortare där, den här längre killen verkar ju mer arg. Mm. Något sånt där sa jag. Jag, minns, och jag kommer ihåg som alla skrattade. Jag tyckte att det var ju rätt komiskt. Men för mig var det en fruktansvärd skam. Uh. Att de skrattade åt när Det var att de uteslöt mig. Mm. Helt hela mitt trauma. Att inte få vara med. Mm. Så, jag sitter så djupt. När jag berättade så kom jag i kontakt med sorgen. Att inte få vara med. Mm. Det väckte sig liv där. Mm. Och jag blev, jag blev stum. Mm. blir tyst.
1: Mm.
0: Och jag minns ju att jag pratade med folk på... på middagar och lite sådär upprätthöll en fasad. Jag kommer ihåg, flera av de här nätterna i Skånord och vi gick längs stranden och funderade på om jag skulle gå ut och dränka mig. Mm. Det var liksom övertänkt beslut. och när jag ger det här en chans. Mm. Annars är livet meningslöst. Mm. Och Men jag förstod vi... ingenting av vad det var som gjorde att jag drevs dit. Mm. För en, på fredag eftermiddagen skulle han... <kört> terapeuten samlade ihop för han hade ju haft ögon på mig det, det vet jag ju alltså. mm. så han fångade upp mig då också och undrade jag hade det och då hade jag samlat mod till mig och han uppmuntrade mig så här: vad vill du säga till gruppen här mm. för första gången det kan jag säga, första gången i mitt liv blev jag fruktansvärt arg på en grupp människor så här och jag minns jag ställde mig upp och liksom skrek åt dem att ni fan ni mig ska inte skratta åt mig som ni gjorde mm. Vet ni det att jag har mått så dåligt den här veckan? Det är för att ni skrattar åt mig. Det gör ni, det gör ni inte om då. Så jag, och när jag satte mig ner så applåderade de. Mm. Kom fram till mig. Mm. Krama om mig. Omslöt mig. Det var ju, liksom korridera i fullständigt min världsbild, livsbild. Att jag blev innesluten när jag visade att jag var arg. Mm. Det som jag som fem och ett halvt år överhuvudtaget inte var i kontakt med. Jag var så fruktansvärt arg. Mm. Och naturligtvis jätteledsen att mamma försvunnit. Och att pappa lämnade bort mig. Ingen av mina närmaste brydde sig på det sättet. Så att det här blir ju en, en retraumatisering som löstes upp. men en erfarenhet. Jag grät ju sen. Jag minns att jag grät hejlöst. och fick bara omsorg. <coughs> och det var ju fint. Men grejen är att det kom för lite för mycket. Mm. Det blir för tufft. Och det är väldigt uppmärksam på Just gestalterapi, kroppsterapi och sådär. Det kan komma så mycket väldigt här så det här var fredag eftermiddag när vi skulle åka hem. Så när jag kom hem så var jag omtumlad. och hade ingen, jag pratade inte med någon om det. Jag skulle behövt en uppföljning av det. Då hade det kunnat bli en riktigt bra upplevelse. Nu blev det ändå en bra upplevelse på ett sätt. För jag förstod någonting. Och att jag har hållit tillbaka så mycket känslor.
3: Får jag, jag fråga. Hur, hur fick du modet att säga? För... För jag tänker i den här känslan av utanförskap som var så väldigt stark. Ja. Hur, hur kunde du uppamma modet att säga det du sa?
0: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg processen. Annat än att det var liv eller död på något sätt. Det det. Alltså. Mm. Och han var skicklig, den här mm. terapeuten. Han, han, jag, kom, jag vet inte precis vad han hjälpte mig. Men han hjälpte mig att få fram det. Mm. Det är alldeles klart. Mm. Det här jobbar man ju med. Jag vet inte om ni har sett sådana här sessioner. Man har jobbat med det fängelsevård till exempel i Kalifornien och på andra sätt där man, man hjälper interner i att komma i djup kontakt med mm. först sin ilska, för den finns där överst. Mm. Och de skriker, och, och, och det fanns en som hette the, the Work, såg ni den? Den låg på SPT för mm. några år. Sektioner där de, de här interna jobbar med varandra. för de, några var ju så vana vid, de var ju terapeutiskt utbildade på det sättet. Och då kunde man se en sektion av en intern som som blev så fruktansvärt så han skrek och slog. Och de andra interna stod bara runt om honom. Mm. Och uppmuntrade honom. med ut med det, ut med det, ut med mm. det. Ut med det. Mm. Och till, set, till slut så bröt det här systemet ihop kan man säga. Det vill säga den här superaktiveringen. Mm. Den, den rasa. Mm. Och han föll ner på golvet och började stågråta.
1: Mm.
0: Och då sätter sig de här. Jag minns bilden precis. De här viffiga eh, tatuerade, långhåriga, skegiga internerna. Mm. Många var dömda för både mord och våldtäkt och annat. De sätter sig ner. Och ömt börjar viska honom.
1: Mm.
0: Klappa honom. Prata till honom kärleksfullt. Mm. Och nu blir jag berörd igen. Mm. För det här är så otroligt centralt. Mm. Och det har färgat hela mitt liv. Det har gjort att jag jobbar och jobbar. Fortsätter jobba. Mm. Att hjälpa människor. om möjligt om kontakt med sårbarheten. Om man har trauma. De flesta har på något sätt mer eller mindre erfarenheter av att känna sig ensam, mm. utesluten, eh, övergiven i stunden, missförstådd, mm. skammad. Mm. Det har vi alla, mer eller mindre. En del har det väldigt mycket och de sitter på kåken, många av dem. Mm. Men eh, alla har möjlighet att få jobba med om vi vill.
2: Ja, jag måste ställa, så att jag, jag hade en fråga som ungefär lödde att sk skulle du kunna identifiera den största psykologiska utmaningen som mänskligheten delar på. Nu har min uppfattning av det du sa att, att du ringade in just det.
0: Mm. Sårbarheten, om man ja. nu kallar det det. egentligen kärleken. därför det hänger ihop. Sorgen, hänger ihop. Jag säga, I den här sorgen som jag gått igenom efter Maria. Eh, så har jag blivit mer, kont kom, mer kontakt med kärlek. Mm. Jag älskade henne och jag älskar henne fortfarande. En alltså, ännu djupare kärlek till livet. Och till mig själv inte minst. Och till allt levande. Mm. På något sätt. Jag märker det verkligen. Jag är mycket mer kärleksfull. Och dessutom har jag ju träffat en kvinna i mitt liv nu.
1: Mm.
0: Vi såg i helgen. Och det är otroligt att få utforska kärlek. Med en, ny, med en ny person sådär. Mm. Så jag kan liksom gå i god för att. Vilket jag visste. Vi har jobbat med många innan. Men jag själv inte upplevt det. Vågar man. Nalkas och komma i kontakt med sin sorg. Mm. Sin sårbarhet. Sina djupaste, sin djupaste smärta. Och kan vara i den. och Uttrycka den. Omfamna den själv. Då kommer jag ur starkare. Och mer kärleksfull. Det vill säga att jag har kan omfamna mig själv. Jag kan göra det som jag gör med barn. Som att trösta barn. Jag kan omfamna min, egna, min egen sorg. Och rädsla. Mm. Så att det här är ju. Ytterligare för mig. Som en gåva. Mm. Att livet är så. Rikt. Och så paradoxalt. Mm. Att, ja.
3: När du var i den här sorgprocessen. Hade du någon form av visshet eller lugn i dig att det skulle komma en vändning eller någonting bra ut?
0: Ja, jag, jag har ju erfarenheter av det också, teoretiska mm. jag säger, teorier kring det. Men jag har ju jobbat med många människor som har gått igenom. Och jag har ju gjort det också i min egen terapi och så. Mm. så, så tidigare med mamma och mm. med annans sorger. <coughs> så jag hade en tillförsikt att jag kommer att... Om jag bara släpper fram sorgen. Jag, jag gjorde det redan dag ett. När hon, Maria låg. Hennes kropp låg död. Mm. Um, I sommarstugan på Öland. Och jag gick ut på allvaret. För då, jag har haft mycket skam kring det här. Mm. Och jag gick ut på allvaret. Och eh, pratade med henne. Så kom sorgen. Och jag skrek. Och jag grät som ett barn. Mm. Och märkte efteråt. Vilken befrielse det mm. Och jag lyssnade på henne. Och frågade. Vad, vad är det hon skulle sagt? Mm. Hon skulle ha sagt. Jag älskar dig. Jag ger dig total frihet. Mm. Och jag önskar om att du gör ett bra liv för dig. Mm. För barn och barn, barn och vänner. Och träffar du en ny kvinna så skulle jag vara lycklig. Mm. Hon skulle sagt Hon sa det också innan hon dog ungefär. Så, så mm. det var ju också en hjälp att det hade så kärlek. Mm. Men sen tänkte jag. Ja det här ska jag fortsätta med. Så fort jag kände en ett tryck över bröstet. Eller nej, om ni har varit med en svag så är det som det, hon dyk, dök ju upp överallt. Mm. I en garderob, öppna en garderob och se en, en klänning. Så kom sorgen. Mm. Eh, och tänkte, när den kommer så ska jag ge mig tid. Och jag gav mig tid. Mm. Så det var, var idag. Mm. Då kom det en stund. Och då hade, fick jag också en, och det var mer en slump. För det var, jag fortsatte med det här i Stockholm. När jag jobbade där uppe med jag och med mina barn och Så, så eh, gick jag på stan. Och så fick jag en sån här impuls att jag behöver prata med henne och sörja. Och då var det ju folk där och sa Gud vad hände? Så jag tog upp telefonen. <här> och så gjorde jag så här, men det är, det är faktiskt intressant, jag spelar in mm. mig själv. Så jag satte telefonen och så pratade jag mm. med henne. Och så fick hon fick jag röst på hennes, mm. vad hon skulle ha sagt i min fantasi. Och så kom sorgen, och så grät jag. Och så berättade jag mycket jag älskar henne. Och så fick hon säga hur mycket hon älskar mig.
1: Mm.
0: Och så kändes det efter 5, 6, 7 minuter bara så fridfullt. Mm. Och det här har ju, alltså det är ju, det är lite pinsamt kanske. <laughs> men jag, jag har ju berättat för några. Jag tror jag har
1: 60-70.
0: Mm. För det var inte alltid jag gjorde det. Men på något sätt blev det en sån vana. Mm. Och jag tänkte att någon gång, jag vet inte om jag kommer lyssna på det. Men det är lite spännande. Mm. Så vad är det egentligen jag säger? Och vad är det som gör att jag kommer i kontakt med sorgen? Och vad är det? Så det finns ett professionellt intresse för min egen process på ett sätt sådär.
2: Du säger pinsamt, jag tänker vackert. Ja. Väldigt ja, tack, vackert. Tack. Mm. Jag tänker, bråttom tänker jag, när du pratar om sorg. Att det känns som att vi, och jag vet inte om det är en kulturell fråga, men att vi har ganska bråttom i att hjälpa andra att komma ur sorgen. Att den inte får det utrymme den kanske behöver ha. Mm -hmm. För vi så må i, i våran, våran angelägenhet. Om att du inte ska vara ledsen. Så vill vi hjälpa dig ur sorgen. Just det. Eh, och att vi kanske också tänker jag, har lite brott bråttom själva. Att det, hjälpa tror ur jag,
0: ur alltså, det tror jag verkligen. Min hypotes i det här är att vi, de flesta av oss är rädda för vår egen sorg. Mm. Ska, jag, ska jag hjälpa någon att komma i kontakt med sin sorg. Så får jag inte vara för rädd för min egen sorg. Jag kommer att bli emotionellt påverkad och, och är jag rädd för den så kommer jag stoppa upp den andra. Mm. jag hörde för ett tag sedan, det är inte så länge sedan, jag pratade mycket med, med människor om sorg eller de pratar med mig och sådär. Så. Det var det en, för min erfarenhet eh, kring begravningar och, och eh, sorgritualer, det är i vår kultur att det är ofta väldigt återhållsamt. Alltså ritualen det är liksom med ord och med sång och det är vackert och allt fint. Men det här om skulle börja storgråta i kyrkan, det hände ju naturligtvis. Men det är inte självklart och det kan kännas pinsamt. Och allt Då var det en som berättade att han hade varit för en begravning. i det var någon liten sockerkyrka i Dalarna. Och prästen var jazzmusiker. Mm. Och det var någon släkting alltså som hade gått bort. Och han åkte dit och visste ingenting om det här. Men så det var den vackraste, härligaste begravningen jag har varit på. Det var ju tydligen så att prästen hade sitt jazz kapell, sin jazzgäng, vid sidan av kistan. Och de gick in och prästen hade sagt att sätta dig inte i bänkarna, kom fram här och mingla runt. Mm. Och prata med varann. Lägg blommor om ni vill, prata med den döde. Så spelar vi jazz under tiden. Ni kan göra vad ni vill, dansa eller vad ni vill, ni får höra det. Men var i, i musiken och tillsammans. Och så sa han det var i stort sett en halvtimme. Mm. De spelade sådana här eh, äh, New Orleans kallas mm. eh, kallade sådana här blue jazz. Alltså mm. tunga mm. sorgsna jazzen. Ja. Mm. Alltså, det gick i bara några minuter så grät jag allihop.
1: Ja.
0: Och de så, eller man kunde gråta för att musiken mm. Och De kunde gråta och kunde krama om varandra. De kunde gråta för mm. en död. Och, mm. alltså, jag blev så berörd för att han var ju så berörd. han berättade var det är den största livsupplevelsen han har haft. tänker men det är ju så enkelt på ett sätt. Och tråkigt att vi inte har det mer i vår kultur.
2: Men mm. det är så, så inramat. Alltså, sorgen och hela sorgprocessen har en sån tydlig... Så du var inne på det förut med ritualerna. Mm. Eller som omgärdar både... både hur vi samtalar kring döden mm. och, och hur vi, vi möter de som har förlorat någon eh, hur vi ritualiserar själva vilken typ av musik man ska spela hur mm. man får uttryck för sina känslor otroligt mm. mycket ramverk kring alltihopa när mm. vi egentligen skulle vara mest bekanta av, av att få bara släppa på alltihopa mm, absolut. och vara i känslan 100%. Ja.
0: och att uppleva den tillsammans ja. just Liksom den här tillsammansupplevelsen som, som jag inte har haft så mycket av för jag har varit ensam med det. Men, men sen har det kommit, jag hade minnesstund tillsammans när, ett år efter Maria gick bort. Och då var mina tre barn, bara de var hemma hos mig. Och det gjorde också inga barnbarn och så i närheten. Och, och då kunde jag också släppa på min sorg tillsammans. Vi kunde stå och gråta och hålla varandra. Mm. Och jag, jag har haft så svårt för det.
3: Mm.
0: Och jag, jag är inte ensam om det. Jag har, haft, jag har haft sån skam.
3: Berätta mer om det. För jag är så nyfiken på, på den. Skammen. Varför är det så förknippat med en skam?
0: En naturligtvis. Patriarkalt ja. fenomen. Mm. Mannens roll genom alla tider. Det, alla tider är det nog inte. Det har funnits matriarkat. Och har funnits mm. Att ska också var sårbara. Och sådär. Så att, men jag tror det kommer med industrialiseringen. Och mannens roll och allting. Väldigt, väldigt tydligt. Och mannen ska ju vara den som också... Håller ihop sin familj och tar ansvar. Och ska veta svaren. Och ska, ja. mm. Alltså. Och det fortsätter ju idag. Även om jag tänker det är ju skillnad. Jag märker, min son och hans kompis kompisar. Vi pratar om det. De, de kan vara mer römma mot varandra. Det mm. min generation. Mm. I min generation är det väldigt många män. Som inte kan gråta. Jag träffar ett gäng här i Västervik. Som förlorar sina fruar. Mm. Och eh, jag kan säga. Ingen av dem hade erfarenhet att de hade. Att gråta, kunnat gråta de efterlyst. liksom, det är klart tårar och berörde så, men att verkligen så här, gråta, gråta ut som ett barn så Olika. det verkligen släpper, nej alltså det är, ligger så långt ifrån om man inte har gjort det. För jag det Jag tänker
3: att den här kvaliteten som finns på andra sidan som du pratar om den här djupa kärleken och min egen upplevelse är väldigt mycket glädje bakom, ja, om man har gått igenom ja, en sån process, att då får man ju heller inte tillgång till den.
0: Genom sorgen. Nej,
3: precis. Man kommer inte fram kanske till den här nej, äkta nej, livsglädjen man, då man inte... Så kan
0: det verkligen vara livet kan bli lite meningslöst för många som blir ensamma. Mm. Det, det har också alltså, träffat mm. en hel del min, ja min ålder som förlorar sin partner och livet blir grått och mm. förlorar energin och det. Mm. Många ger upp.
2: Mm. Nej, jag upplever också att träffat sig i så en manscirklar ja. det är konstigt namn, men det heter så i alla fall ja. eh, och eh, där just sårbarheten det momentet där vi når sårbarheten tillsammans är det mest förenande mm. av alla moment om vi ska kalla det mm. där vi eh, där vi plockar bort alla de här olika fasaderna och lagren och, mm. och eh, får vara totalt in inför varandra. Mm. då händer något magiskt det gör det ja och ja. Efter... ja, det är erfarenhet av att det mm. går
0: att göra. Och då är det ändå inga professionella som är med. Ni gör det själv.
2: Absolut. Ja. Det Fantastiskt. är Fantastiskt. Vi har pratat om det här lite tidigare. Just att man kommer, kommer, kommer till ett sådant sammanhang med längtan. Mm. Om längtan efter samtalet, längtan efter att få vara sårbar, efter mm. att få, få dela är tillräckligt starkt så har man ju någonstans lagt en bra grund. Mm. Och, och då, då tror jag att just bara ge... Hålla spacet och ge arenan för, mm. för den, de upplevelserna. Den känslan och komma i kontakt med det. Att det räcker långt så att säga.
0: Ja och det är spännande det är väl det här som du upplevt antar jag, att, att när en börjar öppna upp lite så sätter det fart på de andra. Ja. Man kan liksom inte sitta oberörd. Utan oj, nu börjar jag också bli berörd. Ja. Och så kan man fortsätta berättelsen och inspirera varandra. Och skapa tillit. Det här är ju som liksom den absolut djupaste tilliten man skapar.
2: Mm. Men det är också så alltså det, det här... Det är ju väldigt ledsamt på ett sätt att kunna konstatera då att det är först i de sammanhangen som kanske någon i en ålder av 57 år mm. berättar och delar och lever ut någonting som så att det har aldrig gjort tidigare hela mitt liv, inte mm. ens med de som står mig närmast. Och det tycker jag är, det finns en ledsamhet i det, en sorgsenhet i det.
0: Absolut, och jag, vet, jag har jobbat väldigt mycket och jag är fortfarande i organisationer, företag och kommuner och allt möjligt. Med, med ledarutbildning och ledningsgrupper och personalgrupp, allt konflikthanteringar. Jag tänkte på idag har jag haft två samtal, handledningssamtal. Och eh, eh, temat är så vanligt. Det är temat att få egentligen för båda två att de är i sammanhang i ledningsgrupper och, och en annan personalgrupp. <kör> det, det är både kommunalt och privat det här, så att det gäller i flesta organisationer, där de saknas tillit mm. tilliten är så låg så att man går in på mötet och då sitter man och liksom försvarar sig redan från början och läser av naturligtvis det här, och en del kanske inte läser av, men de här gör det mm. det, vill säga att de, det som kvinnor och de är mer öppna för och vad som händer emotionellt men, men alltså man har inte verktyg hur skulle man kunna skapa ett tillitsfullare klimat? Mm. Vilket skulle förändra möjligheterna till att vara både effektivare och reflekterande och mer görande. Och i alla möjliga avse skulle det förmodligen förbättra verksamheten. Men man, man saknar, verksamhet, och saknar verktygen och cheferna i allmänheten. Om de inte har det med sig eller modet med sig eller fått utbildning. De flesta har inte fått utbildning i det heller man går kurser när man lär sig så här ska man göra, så här ska man inte göra. Mm. Så här är en bra chef, så här är inte en bra chef. Men att verkligen få jobba med sig själv. Mm. Som du säger, sitta i en grupp och börja mm. gråta. Min otillräcklighet eller min hjälplöshet. Eller min, eh, det är så ofta så långt ifrån det i, i arbetssammanhanget. Mm. Tyvärr, därför att det skulle reformera vårt samhälle. Om det är någonting som skulle, som jag säger, reformera vårt samhälle transformera vårt samhälle så är det om man skulle kunna börja jobba mycket med hur eh, inspirera till personliga samtal på jobbet. Precis som jobbar med arbets- arbetsmiljö. Man Skulle jobba med mentala, mm. psykiska arbetsmiljö, Utbilda folk i hur man kan ha sådana här
2: samtal. Och, mm. och och det, är det. Att
0: det är en investering för hela mm. inte bara individen utan för hela samhället.
2: Mm. Jag tänker mycket på det här känns som ett, ett arv ifrån vår, vår bild av vad en ledare ska vara. Att, att en ledare ska inte ha inte, absolut inte exponera sårbarhet Nej. <här> och helst inte vara för autentiska heller <här> utan det ska ju vara en, en uppsättning egenskaper som är, betecknar gott starkt mm. stark ledarskap framförallt mm. mer än gott kanske mm. uh, och att det, det fortfarande finns kvar men jag vet inte, upplever du att vi är på väg in i en förändring när det gäller det eller är det, är det djupt rotat alltså, i oss?
0: så alltså jag kan inte bedöma det. Jag, jag menar, det som jag jobbar ju med, har mina, jag, jag kan inte bedöma det, alltså vad som händer. Nu tror jag att unga chefer i allmänhet, är ju, alltså yngre generation är ju mer öppna för det här. Mm. Det tror jag verkligen. Uh, vilken utsträckning det är färre jag av sig, jag vet inte. Men jag, jag stöter ju på ibland organisationer, det är ofta mindre organisationer där man vill så att säga, experimentera med andra former av, av samvaro eller re, skapa relationer på lite andra nivåer och man kan kanske det kan jag alltid från att man vill ha lite yoga pass till eh, mindfulness eller vad de håller på med vilket är fint alltså eh, så det är en början på någonting mm. men det, det jag saknar är liksom det här att hitta verktyget alltså att omforma en kultur eh, det kan man göra precis när som helst i nuet om man bara vågar mm. jag träffade en chef på telefon idag också som berättar att han har fått så dålig eh, rating från sina medarbetare och han förstår inte varför. Och hans, eh, dels är det så här, vilket är, upprör mig att det är ja, hälsovård, vad det? Arbetshälsovården företagshälsovården mm. som har satt igång det här Mm. Eh, och då ger de mig sån här eh, ratinglistor, de ska skatta alltid mellan ett och fem mm. och han har blivit skattad med många ettor av sina, mm. sin personal, han förstår överhuvudtaget inte. han har inte kunnat sova mm. på ett par nätter här och så ligger det i den här designen som företagshälsovården har gjort, att om en månad så ska det komma någon handledare, och så ska mm. de ha någon träff mm. så mm. han skulle leva då en månad med det här resultatet som mm. han överhuvudtaget inte förstår vad är, det? vad är det som har hänt han tycker att han har en bra relation Mm. så vi pratar om det och vi ska prata igen imorgon alltså eh, det, är så, det är så förörande med den här kva, kvantitativa undersökningen i, mm. i stort sett eh, men eh, framförallt är det att det finns ingen omsorg om honom som chef mm. Eller.
2: Mm. som människa
0: Som människa, precis ja. som människa och hans, det han ville ha ett råd men han får göra på sitt sätt men alltså det här, hur känns det det här är katastrof då tycker du ska träffa personalen och säga det här är katastrof för mig. Mm. Då, då direkt tar du ditt chefsansvar. Men det är så paradoxalt men så man som chef säger att det här, jag, jag ligger vaken på nätten efter det. Får man lov att säga så som chef? Blir jag inte helt mm. <laughs> spolierad som chef? Mm. Nej, alltså erfarenheten jag har det att chefen som vågar vara så var kvar i det. och ärliga med det. De vinner istället för
2: tron. Mm. Ja, så det ska vi bara skriva under på direkt Mm. Skulle jag ha haft en chef? Jag säger skulle jag haft för jag känner inte att jag haft det. Nej. Men, men som hade vågat. För du, du kommer tillbaka för mycket till, till ordet mod. Mm. Att ha modet nog. Att, att vara mm. autentisk mm. med sina medarbetare. Mm. Eh, och, och säga att just nu räcker jag inte till. Just nu orkar jag inte. Nej. Eller det här berörde mig väldigt starkt. Mm. Alltså wow. Vi, vad jag Precis. skulle känna respekt Ja, och jag, det är
0: verkligen intressant att säga, för vi har eh, jobbat i olika sammanhang och, och ett sammanhang i statlig, eh, statlig ledarutbildning som har haft i många år sedan som en intern konsult Så tar vi in en chef, det är ett längre program, 12, 12 dagar, så vi har tid att ta in lite chefer från organisationen, men så tar vi in en extern chef. Vi har ett par, tre stycken att välja på, men den som jag tycker är absolut... In. Han är så prestigelös. Mm. Han kan börja berätta att han blev gruppchef en gång. Han har ingen lång utbildning. och Sen har han gått hela vägen. Han är suttit som koncernchef. Sen har han gått tillbaka. Han tycker, man ska inte sitta för länge på en sån post. Mm. Så han har gått tillbaka till en annan position. Han har haft alla positioner i ett stort nordiskt mm. företag. Alltså. Och när han berättar om sin, eh, sin erfarenhet av chefskap. Så är det bara att man sitter liksom och säger att gud om vi har såna chefer. Mm. Han är så öppen. Mm. Så tydlig samtidigt. Han vågar vara så ärlig. Så kommer alltid alltid de, eh, Idén är att han kommer dit. Han har inget föredrag utan idén att de ställer frågor. Så han svarar på deras frågor. Och det kommer alltid frågor från någon som speciellt jobbar inom stat och kommun med sådana uppfattningar. Ja, men man, har ju då man, har, man kan ju inte bli av med en chef eller under chef eller om det, om det är någon som inte klarar det. Det går liksom inte att säga upp hur som helst. Och så säger han att jag tror under min långa karriär så har jag nog fått ett hundratal personer att sluta mm. i sina chefsposition. Mm. Jag har aldrig köpt ut någon. Mm. Kan man tro, är det möjligt Därför det vanligt är inom privata näringslivet att man köper ut chefer för att man ska bli av med dem. Men han säger att det jag har gjort det är att jag har mött dem gång på gång på gång i samtal. Och ställt tydliga krav. Jag har formulerat mina förväntningar krav och lyssnat på dem. Och när de säger att ja, nu förstår jag vad jag ska göra. Okej okay, vad behöver du för hjälp och stöd? Så, så, gör och så gör de det. Och så blir det fortfarande inget bra resultat. Effekten kan bli att han träffar dem igen. Alltså det kan vara långa perioder. Och vi träffas var fjol dag kanske. 10, 12, 15 gånger. Mm. Och jag är tydlig mot dem. Så jag kan fortfarande inte se en förändring. Vad, vad vill jag göra åt det? Mm. Och eh, alltså, i samtliga fall. Som jag har gjort så här med. Och det är många. Så kommer personen så slut fram till att jag kanske inte är på rätt plats. Mm. Och då brukar jag säga, du glad jag är, att du kan se det. Du ska inte behöva vara på fel plats. Och det är klart att det är ett stort företag. De kanske kan ibland erbjuda någonting annat. Men alltså de flesta de, de lämnar. Alltså, och de får väl någon schysst, eh, månas, alltså månadslön. Men inte att de köper ut dem till årslöner och sånt där. Eh, och här, dessutom brukar han berätta att, att jag... Det har hänt många gånger på tunnelbanan i Stockholm. Att det kommer fram och hejar på mig. För, oj, jag jag att, Ja, du var ju min chef. Och du fick mig att lämna min, min tjänst. Och jag ska tacka dig för det. Det var det bästa som har hänt mig. För att jag förstod inte att jag kunde lämna. Och jag, förstod, jag kämpade som fan. Men med din ärlighet och omsorg. Så har jag sökt mig till en annan bransch. Eller vad det nu är Och det hjälpte mig.
3: Jag har varit med om det där som HR, alltså att, att man förutsätter att någon vill komma tillbaka till jobbet hela tiden som kanske är sjukskriven eller något, mm. lite trubbelsamt där Och sen när man frågar, vad är din vilja? Vad, vad vill du egentligen göra? Nej men jag drömmer om det här och det här och det här. Ja, kan du få det här? Är, är det här platsen där du kan få de sakerna som du drömmer om? Nej. Ja, men då har man ju hittat liksom ja. vilken till. Vad frågar du då, då
0: om de säger nej?
3: Vad vill du göra åt det? då?
0: Just det. Ja. Kan du vara kvar överhuvudtaget? Mm. Vill du vara kvar på en tjänst som du inte trivs med?
3: Mm. För vi, vi glömmer bort att fråga efter biljan eller var, var chefen eller medarbetaren mår bra i. Mm. Och, och låter den ta ansvar för mm. den känslan som finns där. Vi, vi bygger upp det här Svåra runt omkring liksom. mm. Det är inte så svårt egentligen.
1: Mm.
0: Nej, precis. Det finns sånt, vi brukar ibland använda mer beroende, det är lite speciellt, det är ju inte mer beroende till någon som var missbrukare, men mer beroende i en annan mening, nämligen att att jag, om jag nu är chef och ska möta medarbetare, så är det någonting som hakar i mig som gör att jag inte kan vara tydlig. Mm. Jag vågar inte vara tydlig till mm. exempel. Eller så bestämmer jag mig så blir jag väldigt, ja, det det här som gäller, pang, vi behöver mm. inte diskutera mer. Mm. Och det är ju rädslan som ligger bakom det också.
3: Jag tänker också det, är man är rädd för sin egen smärta eller rädsla, ja. då är det mycket svårare att vara tydlig mot någon annan. För ja. att man Kanske inte själva har hittat sättet att hantera sig själv i den situationen. Det är samma sak som en terapeutisk relation. Egentligen. Ja men det är ju det. Mm.
0: Det är precis det. Och, och, hypotesen är att den här chefen då har någonting som triggas igång. Som den chefen inte kanske är medveten om. Mm. Eller inte vågar se. Mm. Inte vågar känna. Mm. Risken att bli vad det nu är kritiserad eller ifrågasatt eller mm. ja, det kan vara allt möjligt. Beroende på vad det finns för trauma. Vi pratar om trauma i en annan mening än det här vanliga ptsd trauma mm. som är vanlig inom svensk sjukvård. Alltså den enskilda händelser som man har mardrömmar av och sånt. Det är en form av trauma. Men det är idag det komma även i Sverige lite grann och det här sättet att se på trauma som jag gillar mycket mer. Nämligen att man, man pratar om utvecklingstrauma, komplexa trauma man sånt. Och då är det inte några enskilda händelser. Utan det är ett mönster man har levt i. Mm. I sin uppväxt. Med, med föräldrar, syskon, lärare, kompisar. Hela vägen upp till vuxenlivet. Mönster som jag har gått in i. Därför att det har varit en Alltså en anpassningsgrej. Mm. Och grejen med det sättet att se det. är är också att det är inte är det som händer. Som är det traumatiska. Och det gäller även PTSD. Alltså även ö, 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 övergrepp. Eller vad det nu är. Det är inte det som händer som i första hand är trauma Utan det är det, det som ligger kvar som outtryckta emotionella reaktioner. Mm. Som är trauma. Det är det jag är rädd för. Så om jag kommer i en situation där det här väcks i min hjärna och i min kropp. Mm. Eh, så gör hjärnan allt den kan för att komma bort ifrån den smärtan. Mm. Och den sorgen och den rädslan för att känna den skammen och vad det kan vara. Så då är det, kan man säga att det, det ligger hos mig helt och hållet. Att det är min rädsla. Mm. Men jag förstår det inte ens om jag inte börjar forska i mig.
2: Mm. Alltså, att, eh, oavsett om vi alltså, människor är vi, vi, var vi än befinner oss. Om det är som en privat relation eller i, en, i en, någon roll i en förening. Eller om det är en yrkesroll eller ledarskap eller inte ledarskap. <coughs> att ju, ju högre grad av, av kontakt vi har med våra egna vårt eget inre mm. eh, desto större är förutsättningen att, att inte bara må bra och gå bra utan också hantera eh, utmaningar och relationer runt omkring mig mm. som annars tenderar att landa i något som är ogymnasamt för, mm. för mig och min omgivning liksom.
0: Absolut, så är det verkligen och exempel från idag med en av de här eh, personerna jag träffar blir så slående, det är ofta ibland blir det så här, att oh, wow jag skulle vilja ha det på video för det är så vackert hon kom fram till det, efter att ha pratat en halvtimme och fått jobba. Kände hon igen det hon hade mot, mot en andra personer som är auktoriteter för henne. Hon blir rädd. Hon kan inte förstå det. För i vanliga mm. fall så är hon väldigt uh, och tydlig och tydlig. Hon kan ju, hantera svåra situationer. Och, och så är det några personer i organisationen där hon reagerar så. Mm. Att hon blir bara tyst. och förstår inte vad det vad handlar om. Och hon fick fundera lite grann. Vad kan det handla om i din uppväxt? Mm. Och det är faktiskt till att se en, en åttaårig tjej som flyttade. Och så kom och med hästar. Och där på det här stallet så var det äldre tjejer som taskade mot henne och pickade på henne. Hon var så rädd. Mm. Och ja, lite andra händelser som gjorde. Och föräldrarna hade inte förståelse för det. De, ja, så, så hon fick inte den hjälpen och vågade inte berätta det och sådär. När hon började prata med som vi gör just gestalterapi lite bara som en pedagogisk prata med din åttaåring och byt stol och låt henne prata och så där. Hon kunde möta det här och bli berörd. Och till ledsen och, och kunde liksom se, gud vad den här åtta var ensam och rädd. Mm. Och det är det som triggar igång. Det är det som ja. finns kvar i min hjärna. Så kunde, så kunde jag avsluta med att säger, jag känner mig så trygg inför det här mötet. Mm. Och liksom den här bilden av att jag kommer kom med mig åttaåringen. Och blir jag berörd så kommer jag kunna säga det.
1: Mm.
0: Och det, det är precis som du säger. Då har hon ju nått en nivå av att hon överger inte sig själv. Autenticiteten. Att inte överger sig själv genom att spela ett spel. Omfamna.
2: Omfamna. Det, det, det är bra
0: Precis. Omfamna använder jag ofta som hon. För då är det i liknelse med att om det är en... En åttaåring, mina barn, förhoppningsvis ofta när de var ledsna så sa du Kom, sätta i knät eller krama om dem, omfamna dem Så de kunde förtjäna att de fick vara ledsna mm. Och den processen var att det läkte ut inom några minuter Jag mm. kunde säga, du, du är så fin, jag älskar dig mm. Då fick de med sig ökat självkänsla dessutom De får vara ledsna och de kan vara älskade mm. Det är ingen, ing, ingenting som spricker upp däremellan men alla, alla de gånger de inte fick det... Jag vet inte om det... gjorde jag väl också när jag var stressad. Men om det blir mer av det här att föräldrar... Eh, inte orkar... Eller hinner eh, med... Eller själv inte har fått det tillräckligt. Och inte förstår... omfamningens betydelse. Så är ju risken att, att det blir ett form av utvecklingstrama. Alltså. Barnet anpassar sig till att inte visa sin sorg eller sårbarhet. Kanske kompensera med att det blir stentuff istället. Eller... Väldigt anpasslig. Eller väldigt, väldigt tillbaka Eller vad det kan vara. Och så kan det komma psykisk ohälsa i tonåren. Eller som vuxen. Eller.
3: Mm. Jag, för du sa ordet tid så Och det tangerar lite en fråga. Liksom, jag tänker så här. Eh, som vi då. Peter och jag Vi är typ 50. Runt
2: 60. Mm. Ja, jag på <laughs> det. Du, där var det 60. Sådär. Ja,
3: typ. Och så kanske insikter börjar komma i livet. att oh, mm. Det kanske finns någonting där som jag borde ha kikat på eller det här hemma mig idag, eh, det här är, gör mig lite ledsen, mm. men nu är jag ju 50. Liksom. Mm. Eh, om jag ska öppna på den här luckan av vad det nu kan vara som mm. är, ligger där bakom. Det kommer ju ta 40 år. Är det värt den insatsen? Det är lite läskigt. Det är mycket mm. smärta som kan vara förenat ja,
0: Absolut, det, det är så man tänker. Ja. Lätt. Mm.
3: Va, vad, skulle du, vad skulle du säga till en
0: ja Jag skulle säga att det, det är ditt val naturligtvis. Men jag mm. kan ju berätta att jag har så många erfarenheter av människor som har gjort det. Mm. Och då handlar det inte om att, som jag gjorde när jag var 20 i den här gestaltkursen. Det handlar Nej. om att fläka upp sig. <laughs> Det handlar om att öppna upp en liten glänt, glänta, upp lite, mm. öppna fönstret lite, låta det få komma in och komma ut och märka så i sin egen takt för att känna att jag kan reglera det här. Mm. När man jobbar med, med traumatiska erfarenheter så är det otroligt viktigt att det det handlar om i en trauma, vad det nu är för trauma, det är egentligen att upplevelsen också att jag hanterar, jag klarar inte av, jag är så speciellt riktigt traumatiska erfarenheter som... Övergrepp eller vad det kan vara som gör att, att jag var helt hjälplös. Mm. Och då är egentligen den här hjälplösheten en del av dramat. Att jag har en bild att jag klarat av mm. med att hamna i den här situationen. Så kan jag inte sätta mina gränser. Jag kan mm. inte ens fly. Jag kan inte framförallt inte bli arg eller försvara mig eller någonting. Mm. Så det är som hjälplösheten som jag har som en betydelse i mig. Mm. Och då, då är det klart att om jag. Fläcker upp mig som, som jag gjorde, eller hamnar i liknande trauma och får en ny upplevelse att jag är hjälplös. Mm. Då är det väldigt, väldigt smärtsamt och det kan bli väldigt tufft. Mm. Alltså, man, man får vara jäkligt försiktig som terapeut mm. på det sättet. Mm. Om man anar att det finns djupa trauma. Mm. Men om man nu säger att man jobbar så som man ska, tycker jag, med trauma att, att hjälpa personen att säga att de kan reglera det här själv. Mm. man kan mm. börja tänka ja, precis öppna och glänta mm. man kan, och rent praktiskt så gör man så här man kan säga att okej okay, tänk på det här mm. eller tänk lite grann innan det här hände om det nu är ett speciellt trauma mm. eller tänk lite efter hur var det när, när tror att du känner dig någorlunda trygg igen mm. kan du mär, tänka på det och märka det hur det är mm. eller, så man närmar sig traumat lite försiktigt. Och om de kommer i kontakt för mycket med det så märker man att de, de stänger av.
3: Mm. Då har
0: de kommit in i det vi kallar freeze. Alltså mm. de kan inte försvarsmekanismerna, fight, flight det fungerar inte. Utan de, de blir bara stela och dissocierar känslan. Mm. Så, men om man hjälper dem med att, att de behöver inte gå in i freeze eller de kan komma ur genom att ta sig ut i verkligheten. För då är de in i sitt trauma, i sin, mm. sin minnesbank. Och rent praktiskt gör vi ofta så att eh, vi säger liksom att titta på något innan man börjar jobba. Hitta någonting i rummet här som du gillar att titta på. Som gör dig lugn. Mm. En tavla, en färg, en form, vad som helst. Mm. Eh, många väljer en växt om det är sådär. Men det kan man välja vad som helst. Okej, okay, nu ska du ha den som en trygghetspunkt. Så jag kommer att uppmuntra dig. När du, eller om du själv märker att det här blir för mycket. Nu, nu börjar jag stänga av. Nu blir det för tufft. Så kommer jag att säga, okej, okay, bryt och titta på, på den här växten eller på den här. Tavlan, verkligen se. För det som händer då, det är att nervsystemet lugnar ner sig. För det, det är en del av nervsystemet, alltså medvetandet, som sitter mest i pan, panloven och så. Den, den blir upptagen då av intrycken från växten eller tavlan. Och de kan ju till och med få beskriva vad de ser. Då, då trängs eh, traumaupplevelsen, minnesupplevelsen undan en stund. Och då kommer nervsystemet att lugna ner sig. Då kommer de märka med att de Ah, nu känner jag mig lugnare. Mm. Okej, okay, nu har du faktiskt reglerat ditt närsystem, autonoma närsystem. Mm. Det är autonomt, men det går att reglera. Mm. <laughs> och och eh, eh, om du får en upplevelsen så kan du gradvis våga ta lite mer och mer av det traumatiska.
2: Mm. Det är ju det att vi bara kan tänka en tanke eller ja. känna en känsla i taget.
0: Ja. Det, det ryms alltid två samtidigt Nej. liksom. Det är inte så mycket vi har som arbetsminne. Eller Nej. Det är, Men det är otroligt spännande. För det, det kan man själv använda om man blir liksom van vid det här. Att blir det för mycket så kan jag hitta sätt att ta mig ur det. Sen kan mm. jag komma tillbaka till det. Så jag inte är kvar mm. i tron att jag ska lösa något nu. Eller jag ska, <laughs> vad mm. det mm. Den ger mig tid. Att lugna ner mitt nervsystem.
3: Hur var det för dig då, Om vi återgår till, till Lasse. <laughs> liksom, mm -hmm. i det här? Hade du nytta av dina... Kan, kan, kunde du använda dina yrkeskunskaper och det här kring trauma och sorg och så mm. och hantera dig själv det
1: nu
0: i sorgprocessen här mm. absolut, mm. Oj, oj oj så mycket mm. nytta med det mm. bara det här är, kan man säga knepet att jag pratar högt mm. om jag pratar högt med mig själv så hör jag det genom öronen det vill säga mm. det går rätt in i den del av hjärnan som som inte sorteras. Mm. Det, det blir samma effekt i stort sett tillsammans. Men det blir riktigt en effekt som någon annan skulle säga det.
1: Mm.
0: Om, jag, om jag också säger till mig själv. Och nu automatiskt har jag handen på bröstet. Och det är också en sån här del i omfamningen. Att jag gärna tolkar det här som en omsorg. När jag berör mitt eget bröst. Eller kramar mig själv. Mm. Klappar på mig själv. Så kommer ett djup andet, Långt andetag. En suck. Mm. Mm, vad skönt. Någon bryr sig om mig. Mm. Mm. <laughs> så, så dum är hjärna så det går på det. Är lätt, det är lätt att det själv så bryr man mig. Det är, det är, mig om det är mig. Ju fantastiskt. <laughs> ja det är det fantastiskt. Det är
3: lättillgängligt.
0: Ja det är verkligen. Jag har alltid tillgång till om jag är medveten. Aha. och, och Barnar gör det. Jag har alltid tillgång till att, mm. att vara nära mig själv. Mm. Och eh, så sagt. Det är ofta jag menar. När jag är stressad har mycket att göra så, där, så Kan jag ju märka det att nu har jag inte varit hemma. Jag brukar tänka på det som jag inte är hemma. Mm. jag har gjort en massa saker och håller på så. och sen sätter jag mig ner och mediterar en stund och gör någonting bara så här känner, aha, skönt. nu är jag hemma mm. i min egen kropp alltså mm. min egen medvetenhet
1: mm.
0: och jag, tänker, vad har jag, varit? Ja, jag har ju varit på ett, alltså billigt talet på ett lyxhotell eller jag har varit i en slum, mm. sl, slum del av stan eller jag har träffat mm. så alltså, kan jag nästan leka ibland med den här tanken att jag har varit ute och rest i, i mitt sinne alltså
3: jag förstår. Mm.
0: Mm.
3: Vi börjar närma oss en timme. Mm. Eh, jag är lite nyfiken på... Eh, liksom, har du någon så här, Om människor bara förstod det här. Eller om... Mänskligheten förstod det här. Eller om ungdomarna... Om jag ska skicka med dem någonting. Som ett råd. Vad skulle du...
0: Skicka ja, med dem? Okay, det är svårt. Ett råd. Jag tror inte så mycket på råd egentligen. Alltså mm. det... Jag vill bara säga som alltså ett kort inlägg. Jag är ju väldigt engagerad i, i politik idag. Inte mm. partipolitik utan samhällspolitik och demokratifrågor. Mm. Därför jag tror det här ska inte läggas bara på individen. Det, det, då blir det skuld. Man börjar tänka på föräldrar. Oj, som förälder, vad har jag gjort med mina barn? Och, vad, som, mm, och Jag vill inte bli arg på mina föräldrar och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är därför vi individualiserar det här. Vi behöver se det som en samhällsutveckling. Mm. Samhället har kommit dit här nu i en Vi börjar kunna prata om det och förstå det. Mm. Innan så var det eh, kanske gudomliga saker. Eller det var föreställningar. Eller det var vad som helst som man kunde liksom lägga en skuld på. Eller förstås för. Nu förstår vi att vi, vi skapar det här själva.
1: Mm.
0: Och då, jag att, ja, men då behöver vi hjälpa varandra i samhället. Mm. Demokratin är ju liksom en, en väg. Mm. Men det är så mycket annat kunskap. Vi har bildat en förening som heter Dialog och kunskap. Det låg bildning. Det ja. <laughs> Vi hade vår första styrelsemöte förra veckan. Och vi har redan bjudit in lite folk som kommer. Ja, mm. du är ju med där Petra. Mm. Och det är ju... Det engagerar vi mycket. Hur kan vi hitta former? Och ni är ju väl med inne i Inedemö runt Gull, båda två. Ja, inne så. i IDG, mm. som är en fantastiskt nätverk världen över.
1: Mm.
0: Som jobbar med, med att hitta sin egen personliga utveckling. Mm. För att kunna vara med och... Och, och, och så här, rädda vår jord och samskapa ett bättre samhälle. Och det tror jag det är grunden. Det skulle jag kunna prata mycket om, men det kan jag göra en annan gång. Då, för att man skulle uppmana ungdomar att verkligen få dem att kanske tänka på att deras personliga utveckling, mm. som många vill ha naturligtvis, för att de ska få ett bra jobb och tjäna mycket pengar, vad det nu kan vara. <kör> det är det som också är vägen till att bli mer medveten om vi kan samskapa ett samhälle. Och förstå mer av vad det innebär att samhället som är, som är så ojämlikt som vårt. Mm. Och som är så mycket spänningar som det innehåller. Vad det gör psykologiskt med oss. Mm. Jag tror det går via den personliga upplevelsen ofta. Mm. Man behöver också teorier kring det och förstås. Mm. Prata om det. Men man alltså förstår att vi påverkas hela tiden av det som, de strukturer vi har. Mm. Och det kan vi inte stå emot. Det påverkar oss bara. Vi kan bli medvetna om en del av det. och kan vara med och, och samskapa och förändra det. Men då behöver vi vara många. Vi behöver skapa... Sverker Celine är ju en av de här som vi försöker bjuda ner. Han har skrivit en bok om vetenskap. Det är skillnad från kunskap. Mm. Kunskap, det är vad varje en har. Vetskap är det när vi delar kunskap och bild. Alltså. Mm. Så vi skapar en gemensam vetenskap med olika,
1: mm. många olika ingångar. Så
0: vi tillsammans kan förstå mer av vad som händer. Mm. Det skulle jag vilja prata med ungdomar om. Jag skulle gärna prata med ungdomar på gymnasiet. Jag
2: hoppas vi kan göra det. Ja, hoppas det. ja. Mm. ja eh, jag, handen på hjärtat. Ja. <laughs> fantastiskt fint att ha dig som vår gäst. Tack. Eh, för den människa du är. Och för det du delar, inte minst. Tack. För det berör mm. på djupet. Eh, jag vet inte om, ni, jag skulle ändå någonstans vilja nämna det här avslutningsvis kanske, eller om det blir så, men att vi har ju suttit här av dig som gäst i vår podd, men du är ju också en poddare. Mm. Tillsammans med Margareta. Mm, just det. Och podden heter?
0: Psykologbyrå. Yes. Från början skulle det heta Lasse Magans Psykologbyrå. <laughs> men, men Margareta vill inte bli kallad Maggan.
2: <laughs> Nej. Nej.
0: Så du får gärna vara med där Peter.
2: Ja, det låter helt fantastiskt. Ja, du har ju varit med Petra. Ja. 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 <laughs> Men eh, jag tänkte, det, det förtjänar att nämnas. Det, det var kul. Tack så mycket. Ja. ja. Och du har gjort så många, ni har gjort så många med avsnitt än oss. Så vi, ja, <laughs> Men eh, vi är också på en resa ja. tillsammans. Absolut.
0: Så, det är så kul att göra. Det är så kul att göra
2: på. Är det är fantastiskt. fantastiskt. att träffa
0: mm. människor som berättar och mm. öppnar upp. Och...
2: Mm. Sårbarhet. Yes, mm. det är det. Det är viktigt. Mm. Det är fint. Så stort tack. Mm,
0: tack,
3: tack. Tack så supermycket för att du
2: kom. Tack.